Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, 8.30 minutos y ahora tenemos a una invitada muy inteligente con muchos años de experiencia en este tema de la política, eh, principalmente de las campañas políticas, fue jefa de oficina durante muchos años del de congresista, de la oficina del congresista Lincoln Díaz Balac, eh, Ana Carbonel, republicana, consultora y analista política. Bienvenida, después de algún tiempo de tus vacaciones, eh, en, en, por lo menos en, en los programas nuestros, siempre eres bienvenida, Ana Carbonel. Y. Eh, pues qué alegría ver escucharte de nuevo. Ana, como siempre hacemos ahora en la, en la versión de esta nominación o de esta escogencia de eh, la señora, la senadora Kamala Harris, de por parte de ustedes los republicanos, tu opinión y como analista y consultora de esta selección. Bueno, primero buenos días, Oscar. Siempre, siempre un gusto estar contigo, Gracias. con tus oyentes. Mira, eh, eh, Kamala Harris eh, era de esperar que, que iba a ser la, la nominada del momento que, que el congresista Clyburn le dio el respaldo a, a Biden en, en Carolina del Sur y básicamente rescató su nominación para, para la presidencia. Era de esperar en el sentido de que eh, él se comprometió en ese momento de que iba a nominar, o sea, a escoger una mujer y, y que obviamente la importancia del del voto afroamericano iba a ser um, primordial para él en, en esta contienda y yo creo que de todas las candidatas eh, que estaban evaluando pues es, es la que consideraban que podía enfrentarse al, al rigor de una campaña y con el conocimiento para para poder debatir y, y, y obviamente eh, ser compañera de fórmula eh, por su edad y por otros por otro factores. Ahora bien, lo que no podemos perder de vista es que ella, eh, la prensa le quiere dar un perfil de que ella es una centrista y que por lo tanto le va a ser posible capturar el, el voto independiente, que como tú bien sabes es lo, es lo primordial ahora ya que entramos en, en esta etapa um, de los próximos 90 días antes de, de noviembre. Y, y la realidad no es esa, o sea, la realidad de Kamala Harris es que sí responde a un, una agenda de, de la extrema izquierda, se ha comprometido públicamente a lo que es el programa de Medicare uh, para todos, lo que es el, el plan de salud, es más, ella fue más allá del planteamiento de Bernie Sanders y dijo que ella está dispuesta a eliminar todas las compañías de, de seguro. Eh, se ha opuesto públicamente a lo que es la los, uh, reducciones de, de impuestos y ha respaldado el planteamiento de este de Ocasio con respecto al Green New Deal en, en el tema climático. O sea, que, que responde a una agenda extremista. Incluso se, se opuso a una medida que, hubiese, eh, que prohibiría lo, los abortos más allá de las 20 semanas. Entonces... Todo esto responde a que el, el Partido Demócrata ha ido a un extremo de do, si no continúan alimentando estos planteamientos, eh, no tienen un camino para generar entusiasmo dentro de sus bases, pero debido a ese extremo le va a ser muy difícil el poder capturar el, el voto independiente que no está dispuesto a que este país vaya en una dirección de tan 
eh, tal extremo hacia la izquierda. Y, y eso va a ser el gran reto para esta para esta fórmula de, 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 de candidatos, porque Biden, como bien sabemos, eh, está eh, su edad en este momento no lo ayuda, eh, basado en lo que hemos visto en entrevistas, en la, lagunas mentales que, que, que a veces tiene. Y obviamente lo que ella, Kamala, va a heredar el Partido Demócrata. Y, y va a heredar el liderazgo dentro del Partido Demócrata. Y, y de nuevo, yo creo que el gran reto para ellos es los planteamientos que les permitan ir hacia el centro eh, para capturar ese voto independiente y, y ella desafortunadamente no tiene eh, eh, esa agenda eh, ni ese historial. Ana, eh, lo que tú nos quieres decir es que con Kamala Harris llega una nueva generación de políticos a las posiciones más altas del país. En el lado republicano, luego de Trump y de Pence, ¿quién, quién representa esa nueva generación, ese relevo generacional dentro de los republicanos? Bueno, yo creo que dentro de los republicanos tienes, tienes eh, un sinfín de figuras. O sea, tienes al, al senador Rubio, tienes al senador Cotton, tienes a Pensas. O sea, tienes al senador Scott, a los dos Scotts de Carolina del, del Sur y de la Florida. O sea, hay un sinfín. Y los mismos demócratas te lo, te lo admiten. O sea, que hay, hay un banco amplio dentro del partido eh, republicano eh, que básicamente pueden existir diferencias de opiniones con respecto a algunos um, temas, pero en gran parte con respecto al al enfoque primordial y lo que está en juego en esta contienda, que es la, la esencia de lo que es los Estados Unidos. Estamos dispuestos a abandonar el historial de lo que representa a los Estados Unidos eh, en, 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 dentro del concepto de qué es lo que queremos que nuestro gobierno sea y cuáles son las limitaciones de las libertades que queremos imponer. Para muchas personas, o sea... Eh, en ante, elecciones anteriores era preocupante y se veía el, el movimiento hacia la extrema izquierda, pero no se lograba perfilar. Yo creo que en los últimos meses, con estas ideas de darle fondos a la policía, con estos movimientos de anarquismo, con estos movimientos que hemos visto en Portland, de donde gobiernos han, han cedido territorio eh, a, a estas a estos elementos, esos planteamientos y esas ideas se convierten muy real para el impacto de las vidas cotidianas de las personas y qué es lo que queremos para el futuro de este país. Al margen de que si uno puede discrepar con Donald Trump de la manera que se proyecta o algo que dice, estamos hablando de la dirección de este país, estamos hablando del futuro de, la de la, lo que queremos para las futuras generaciones de este país, estamos hablando de la identidad de, de, de los Estados Unidos como nación, y, y, y en este momento el Partido Demócrata eh, se ha tenido que alinear con la facción de Bernie Sanders eh, y, y lo estamos viendo. O sea, Biden tuvo que anunciar una plataforma de unidad con Bernie Sanders, que es una plataforma socialista, y esa es la realidad. No podemos ignorar eso. Entonces, eso es lo que está en juego en, en esta contienda, eh, la prensa te va a decir de que no, de que Kamala es una centrista, pero cuando tú profundizas sobre el historial de Kamala, cuando tú profundizas sobre lo que apenas dijo hace unos meses, que ella está dispuesta a entretener la posibilidad de que convictos en la cárcel puedan tener el derecho al voto, eso es preocupante. Entonces, eh, Ana, de nuevo, dime. Sí, adelante, adelante. No, 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 ya. 
Eh, Leopoldo Martínez, a quien entrevistamos hace unos minutos, miembro del Comité Nacional Demócrata, abogado venezolano desde Washington, cuando le hicimos la pregunta, que es una pregunta muy sensible y te la hacemos a ti también, para esta comunidad, la posición en política exterior de un eventual gobierno, si ganan las elecciones Biden y Kamala Harris, ¿cuál sería su posición con relación a Cuba y a Venezuela? Hubo unas declaraciones de Biden de que retomaría la política de Barack Obama, posteriormente quiso eh, reformular esa, esa declaración, pero Leopoldo Martínez nos ha dicho que Kamala Harris ha dicho abiertamente que Nicolás Maduro es un dictador y que te, tiene una posición de dureza ante Cuba y Venezuela. ¿Cuál es tu opinión en este sentido? Mira, yo nada más que te puedo eh, responder por, por lo que ha sido la trayectoria de, de la administración del, del presidente Trump, donde ha dicho clare, claramente en el caso de Cuba que la soberanía de Cuba está secuestrada a un Estado totalitario y, y que, que toda la, la política de Estados Unidos va a estar dirigida a reconocer de que el pueblo cubano tiene el derecho a reclamar su autodeterminación y no le va a dar a la comunidad internacional el beneficio de reconocer que eso es un sistema legítimo. Y en el caso de Venezuela ha tomado un papel de liderazgo en, en reconocer a Guaidó y decir que Maduro es, es un dictador y, y implementar las, las sanciones a, a sus seguidores necesarios para que ese mensaje quede claro. La administración eh, de, de Biden y de Kamala Harris echarían abajo todo eh, ese, ese perfil y todos esos planteamientos y toda esa, esa política. Eh, porque simplemente eh, tienen otra filosofía y lo demostraron durante los años de, de Barack Obama y vimos el fracaso que eso fue. Hablando de campaña electoral, vimos el que lo, lo que nos gusta estudiar la, la historia ahora de, de, este, de nuestro país de adopción, los Estados Unidos. Recordamos aquel movimiento, los, tú eras muy, muy joven, tú, tú eras una niñita en esa época, gateando en tu casa, cuando Ronald Reagan eh, tuvo el respaldo de Democrats eh, for Reagan en la elección y después en la reelección de Ronald Reagan. Ahora hay algunos republicanos, algunos de ellos notables, que han dicho, yo voy a hacer campaña por Biden, el propio Al Cárdenas, que fue presidente del Partido Republicano en la Florida, eh, otros ejemplos también como Mitt Romney han dicho que no van a apoyar la reelección del de presidente Trump. ¿Cuánto daño le hace eso al, al, a, la, a la campaña política del presidente de reelección? Mira, yo no creo que, que tiene eh, mayor relevancia. Yo, yo he visto lo, los números dentro de la base eh, republicana para, para Trump y te diría que que están eh, con un nivel de intensidad aún más fuerte de lo que existió, por ejemplo, en una reelección de, del presidente Bush o, o en el caso de Romney cuando se postuló para presidente. O sea, mantiene un, 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 la, la base republicana de, de respaldo de más de un 75%. Entonces, eso es una base bien sólida. Eh, y yo te diría que incluso eh, entre lo que, he, lo que sí he visto es que entre los votantes independientes que no simpatizaban con Trump en el 2016, que estaban dispuestos a respaldar a, a Hillary Clinton, muchos de ellos eh, han cambiado de opinión porque han visto la gestión de gobierno en el tema de la economía y en el tema de la estabilidad del país 
um, con respecto al desarrollo de las pequeñas empresas y el este esta visión de que, acuérdate Oscar, nos habían vendido la, la visión, incluso muchas personas dentro del Partido Republicano también, que ya los Estados Unidos tenían que adaptarse a, 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 al nuevo, a la nueva orden mundial y que las empresas que se habían ido, se habían ido para siempre. Entonces Trump vino y cambió esa mentalidad. Entonces cuando tú ves estados como Pennsylvania, donde han regresado industrias, eh, y, y se han creado trabajos que se, que se pensaba que se habían perdido para siempre, y eso no son necesariamente votantes republicanos, eso toca un, 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 una llaga muy profunda en, el, en, el, en la psicología del, del, del pueblo americano, y yo creo que las personas están muy conscientes de eso, y al margen de cualquier ideología eh, partidista, eso va a ser un factor en estas elecciones. Eh, porque ya ha existido una trayectoria para decir, mira, es verdad, es posible, podemos recuperar estos puestos de trabajo. Existe una oportunidad para eh, un sector de esta sociedad que necesariamente no han ido, no, no han estudiado en la universidad, pero sí han, quieren tener unos trabajos que les paguen bien, que, le, que tengan una uh, industria que estén produciendo en los Estados Unidos. Y eso se ha, habido, se ha visto reflejado, por ejemplo, dentro de las comunidades afroamericanas, dentro de las comunidades hispanas, y, y no necesariamente se ve reflejado dentro del votante partidista, tanto republicano como demócrata, pero sí, sí se está viendo reflejado entre el votante independiente. Ana, hay un tema, tú que dominas tanto ese tema y, lo, y lo, ahora mismo has, has puesto el, el dedo en la llaga, de uh -huh. que tendemos a la simplificación, eh, a la, a la eh, pudiéramos decir, a la no elaboración en profundidad de lo que se trata. Cuando hablamos de las estadísticas, bueno, decía de Benjamín de Israeli que en la política existían las pequeñas mentiras, las grandes mentiras y las estadísticas, y más, uh -huh. y más en una campaña como esta. Uh -huh. eh, uh -huh. cuando, cuando hablamos de hispanos, cuando hablamos de afroamericanos, dentro de esa clasificación que nos meten a todos dentro de un saco como hispano, ¿es lo mismo el hispano mexicano de California que el hispano cubanoamericano de aquí de Miami, de la pequeña Habana y de Jayalía, o el hispano puertorriqueño del centro de la Florida? Mira, yo creo que cuando se, como tú bien señalas, cuando se logra profundizar y entrar en la esencia de lo que creemos, eh, yo sí creo que hay eh, común denominadores muy fuerte entre el, el mexicano en California, el puertorriqueño en Orlando y el cubano en Miami. Lo que pasa que es eh, las circunstancias de cada uno han sido distintas, pero, pero yo soy una persona que creo profundamente que cuando se tiene la oportunidad de, de hablar, el, el mexicano de California se preocupa por lo mismo que un cubano de, de, de Miami, y es eh, buena calidad de vida, que su hijo tenga la posibilidad de, de recibir una buena educación, que si quiere abrir un negocio tenga la posibilidad de abrir ese negocio, eh, de poder eh, ejercer su fe de, de forma libre, eh, y, y, y proteger su núcleo familiar. Entonces, lo que sucede es que dentro del Partido eh, Demócrata el mensaje continuo es que tú para lograr eso necesitas una dependencia del gobierno y el gobierno es el que te tiene que guiar. La diferencia con el Partido Republicano es que el Partido Republicano te dice no, eh, tú como individuo vamos a, a, 
eliminar la, las restricciones para que tú puedas eh, eh, avanzar dentro de, de tus parámetros y que no exista ningún impedimento para tú poder lograr eso, no importa cómo llegaste a este país, pero para poder tener esas mismas oportunidades. La única diferencia es que no, eh, yo te diría que en el Partido Republicano no hemos sido lo suficientemente eficaz en penetrar ese mensaje en comunidades como California y en el, en el oeste de, del, del país, como se ha podido penetrar o, o comunicar en el, en el este del país. Y hemos visto impactos de eso, por ejemplo, en Orlando. El, el, el Partido Demócrata no tiene garantizado el voto puerto, puertorriqueño. Yo creo que muchos de los puertorriqueños eh, que han venido a la Florida han visto el, el, lo que ha sido el impacto de un gobierno excesivo en la isla que ha, que ha ido más allá de las posibilidades de lo que puede pagar el contribuyente y han tenido que venir a la Florida porque ya no, no existe, no han existido empleos o, o, o oportunidades de desarrollo. Entonces ese puertorriqueño quizás no esté totalmente identificado todavía con el Partido Republicano, pero no le gusta lo que le está planteando el Partido Demócrata. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en el centro del Estado? Esos puertorriqueños se están haciendo independientes, lo cual están buscando el candidato, no necesariamente la ideología del, del partido, eh, que esté dispuesto a responder esa inquietud que tiene. Finalmente, yo... sí, adelante, termina, por favor. No, no, ya, ya. <risa> eh, con relación al voto por correo, eh, se habla de que el voto, la boleta ausente, eh, tan popular aquí, eh, y que también ha sido motivo de noticias en el pasado, eh, uh -huh. es una solicitud que hacen las personas que no pueden ir físicamente a votar a los colegios electorales, pero también existe ahora el voto por correo que te llega simple y sencillamente a la casa eh, el presidente ha criticado esto, los demócratas lo defienden ¿cuál es tu opinión como eh, estratega política, como analista política eh, en este sentido? Yo creo que no tenemos las garantías eh, necesarias para poder eh, aceptar un proceso donde se le manda a todo el mundo automáticamente una boleta por correo. Eso eso sería un desastre garrafal, eso se prestaría a, a, a fraude total. Ahora, hay que hacer una aclaración bien importante porque hay muchísima confusión sobre este tema, especialmente ahora donde las personas están votando. Lo que el presidente dijo es que eh, estos planteamientos de que los estados le manden a todo el mundo, o sea, que se elimine la posibilidad de ir a votar en persona o votar durante votación anticipada, que todo eso se elimine, que simplemente a todos eh, votantes se le mande su boleta por correo y que ese votante automáticamente vote por correo y, y, y así se lleva a cabo la elección. Eso es lo que ha denunciado el presidente. Ahora bien, con respecto al estado de la Florida, nosotros tenemos tres posibilidades para poder emitir el voto. Tenemos la posibilidad de votar el día de las elecciones, eh, tenemos la oportunidad de ir durante votación anticipada, que está sucediendo en este momento ahora para la primaria, y tenemos la oportunidad de que si lo solicitamos al departamento de elección, el departamento te mande una boleta por correo, tú votas, eh, puedes eh, votar en tu casa y puedes devolverla por correo o lo que han hecho este año, que me, me parece muy inteligente, si tú no estás seguro de que tu boleta llegue, tú puedes llevarla en persona a uno de tus sitios de votación anticipada y tienen unos buzones que ni te tienes que bajar del carro, 
lo entregan ahí, registran tu boleta y ya tú sabes que tu voto va a contar. Entonces, eso ha dicho el presidente, que eso no hay ningún problema, porque tú eres el que está solicitando la boleta, hay confianza, tienes garantía que, te, que tu voto llegó y no es una cosa automática por parte del Departamento de Elecciones. Y esa es la gran diferencia y es importante aclarar porque los demócratas incluso en la Florida han cre que querido crear confusión para eh, pedir eh, para que eh, muchos republicanos ah, aferrándose y creando confusión con lo que dijo el presidente no entreguen su boleta por correo así que es importante hacer esa aclaración y, me, y, y te agradezco por, por hacerme esa pregunta como no Ana te agradezco ayuda a ti eh, y, y si en algo te tengo que criticar es que no te pierdas por tanto tiempo de los programas sí. nuestros porque personas como no. tú de tu talento son necesarios en estos momentos eh, Gracias, te agradezco muchísimo y espero que, que estés con más frecuencia en los programas tanto de radio como de televisión cuídate mucho Gracias, Oscar. Te lo un agradezco. un gran saludo bueno eh, se los dije que era una persona sumamente inteligente eh, Ana Carbonell durante muchos años eh, jefa de oficina del congresista Lincoln Díaz Valar y se ha desarrollado como una brillante analista y consultora política son las eh, 8 y 52 minutos en la mañana